1: Hoy nos encontramos en la cuna de los pintores de la cultura, el arte, en San Juan Comalapa, en el departamento de Chimaltenango. Bienvenidos a nuestro primer podcast que presenta Intercop RL Conectados, porque hoy tendremos sorpresas especiales porque tendremos a una invitada, la cual pues vamos a conocer más adelante que nos hablará sobre lo que hace, nos contará sus experiencias y todo lo que relaciona a esa profesión hermosa a la cual ella practica. Bienvenidos todos ustedes a Conectados el podcast de Intercop RL. Les saluda Rudy Schumann. Estamos muy contentos de que estés aquí, porque este podcast está diseñado para ti. Acá encontrarás y escucharás voces que te contarán su vida, su historia, sus logros y mucho más. Conectados, el podcast. Conectados, el podcast de Intercop RL. Conectados, el podcast. Conectados, el podcast. presenta Intercop RL conectados, ya lo decía en el inicio, nos encontramos en la cuna de los pintores, de los músicos, de artesanos, de gente muy trabajadora, y estamos en San Juan Comalapa, justamente en el Museo del Insigne, maestro Rafael Álvarez Ovalle, del cual muchos han tomado el ejemplo, en decir, yo también quiero trascender, yo también quiero ser reconocido con lo que hago, con la pintura, con el arte, con la poesía, con la música y justamente hoy contamos con la presencia de alguien que nace acá en San Juan Comalapa también y se ha dado a conocer a través de las plataformas digitales por ese trabajo especial que realiza y por eso que sigue impregnando muy bonito a través de la fotografía. Y le damos la bienvenida especial en este día a Nivia Cuchil Estrada. Hola Nivia, ¿cómo te encuentras? Qué gusto contar con tu presencia acá. Gracias por ser parte de este podcast de Intercop RL. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola Rudy, pues ¿qué tal? Bienvenido a San Juan Comalapa. Eh, la verdad estoy muy agradecida por este espacio. Eh, muy emocional. Al al recibir la invitación y muchas gracias a las personas que pues están viendo este podcast y pues nada más <ríe> gracias.
1: Muy bien, no, pues gracias a ti, Nivia, por acompañarnos en este día especial eh, sabemos muy bien, hemos hemos seguido prácticamente en las redes sociales y admiramos esa belleza de trabajo que tú haces, ¿verdad? Pero yo creo que detrás de todo eso hay mucha inspiración, hay mucho que contar, mucho que escuchar, pero Nivia, cuéntame, ¿tú naces acá en Comalapa?
2: Sí, así es. Eh, la verdad es que yo siempre digo que, como dijo alguna poetisa guatemalteca que conocí hace poco, eh, toda Guatemala vive en mí porque tengo ascendencia salteca de Misco, de la ciudad y de acá de, de Comalapa, así que está todo todo mezcladito.
1: Muy bien, Comalapa realmente es un pueblo que que cuando nosotros venimos, cada vez que estamos en esta tierra, nos enamoramos de este de este lugar. Cada vez que venimos, hay murales nuevos. Eh, la gente, yo creo que sí, se han inspirado y mantienen siempre dándole vida a sus raíces, a la cultura acá en Comalapa. ¿Qué se siente haber nacido en Comalapa?
2: La verdad es que son... No sé, creo que esa pregunta nunca me la habían hecho. Pero la verdad es que para mí Comalapa, y es ahí donde surge un poco mi, mi proyecto Comalapa Colores, es para mí en cada esquina hay una postal. Y me, la verdad me siento muy orgullosa, me siento más, más que orgullosa, siento bonito así, honestamente el sentimiento es, me siento bien porque Comalapa es un pueblo tranquilo realmente un pueblo lleno de artistas y hay algo que pasa con los comalapenses que dicen que siempre a donde uno vaya va a encontrar a un comalapense creo que eso siempre pasa es algo muy característico de los comalapenses que como que nos gusta andar dispersos por todo el mundo y nada más que decir aparte de que el clima es perfecto para mí, me encanta
1: sí, es especial Comalapa Todas las veces lo vuelvo a repetir, cada vez que nosotros venimos acá, cada vez que venimos eh, nos vamos siempre inspirados con algo que Comalapa tiene para ofrecer. Y pues qué dicha, ¿verdad? Haber nacido acá, nosotros que nacimos pues en otros departamentos allá donde está Sololá, la ciudad del paisaje, que también pues enamora esa tierra, ¿verdad? Muy orgullosos prácticamente de haber nacido en Guatemala. Guatemala es un país rico en cultura, en tradiciones, en belleza, su gente, sus mujeres y los niños, los chicos, prácticamente en Guatemala es única, es especial. Y hoy que nos encontramos acá en el Museo de Rafael Álvarez Obay, con solamente escuchar esas melodías, la música del himno nacional, donde quiera que estemos, se nos enchina la piel o no. Y nos enamora tanto poder escuchar la, la música de, del himno nacional. Y pues qué orgullo que sea de San Juan Comalapa, ¿verdad? Si retrocedemos en el tiempo, eh, Nibia, cuéntanos. A ver... Estamos, y yo, es que todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Varios de los amigos que yo conozco, que ahora, pues son de repente presentadores de televisión, son locutores, todos iniciaron con algo, hay una historia detrás de todo. Pero me imagino que, pues, no sé, contigo también pasó lo mismo, de repente, de niña, pero tocando ese punto, estamos en el regreso a clases, en el regreso a clases. ¿Cómo era Nivia a los seis años o a los cinco años? de edad? ¿Qué era lo que, no sé, a ti te apasionaba? Eh, ¿De qué jugabas? ¿Cómo fue ese regreso a clases? Porque de repente de ahí inicia, bueno, ahí inicia la formación también con lo que uno quiere ser al final.
2: Pues en realidad yo supe que quería ser fotógrafa hasta hace unos cinco o seis años realmente. <risa> Cuando era niña, eh. Quería ser científica.
3: En la NASA. Quería sí,
2: la verdad sí quería ser científica. También decía que quería ser secretaria, no sé por qué. Sí. Eh, pero la verdad la fotografía nunca pasó por mi mente. Tal vez porque eh, no sabía ni siquiera que existía una profesión que era la fotografía. Sí. Eh, sin embargo, siempre estuve rodeada de, de cámaras porque en mi familia siempre se le ha dado un valor a la fotografía. O sea, no es que exactamente se dedicaran a la profesión de la fotografía, pero, o sea, siempre había una cámara en mi familia. Siempre para algún cumpleaños, para algún viaje. Eh, mi mamá
1: tiene un montón y me imagino de. Imagino que eran esas cámaras de rollo y que solo eran de 12 fotografías.
2: Exacto, sí. De la, realmente había, eh, había de las sencillas y uh -huh. eh, un par de mis tíos sí tenían unas cámaras un poquito más sofisticadas, pero mi mamá era la que me hacía fotografías de, de cualquier momento y pero. Eh, Siento que un poco viene de parte de, de mi tía Jenny Estrada, que en paz descanse, que pues esta anécdota siempre la, la cuento, que creo que el día en que yo me di cuenta de que había una fotógrafa nata en mi familia, fue el día precisamente o la noche eh, que ella falleció porque justamente estábamos buscando eh, una fotografía para poner dentro de el día de su velorio, el momento de su velorio, y debajo de su, de su cama encontramos todas sus cámaras, todas sus cámaras, y yo me quedé así, o sea, yo siempre miraba que ella tenía una cámara, pero creo que nunca le había prestado atención, y hasta en ese momento dije mi tía era fotógrafa o sea, ella era una fotógrafa aficionada pero sí se interesaba en la fotografía luego fui encontrando que le gustaba escribir algunas revistas de antes que ofrecían como que cursos libres y bueno la cosa es que ella estaba bastante metida en el tema concursó varias veces y dije creo que Creo que de ella fue que eh, como que nació eso en mí, de alguna manera lo heredé sin saberlo, y pues creo que de ahí es donde surge específicamente.
1: Ahí nace esa inspiración, ¿verdad? Yo creo que eh, lo hemos hecho, eh, de repente nosotros borrábamos los cassettes de papá <risa> por estar grabando <risa> en las entrevistas y muchas cosas y yo considero que pues en este caso, pues, lo que tú nos cuentas de que tuviste una inspiración de alguien, de alguien y fue la tía, tía Jenny, ¿verdad? Ajá, fue ella sí la que inspiró y me imagino que de repente el álbum de fotografías familiar era tan grande, no solo había una, ¿había varios
2: varias? Había un montón, <risa> la verdad es que de, de niña sí, como te digo, siempre estuve rodeada de, de cámaras, o sea, en mi familia siempre había una cámara, pero no profesionalmente, no, no que se dedicaran profesionalmente a ello. Eh, y bueno, el momento en el que yo ya tengo el acercamiento con la cámara, de, de tocar una cámara, de, de empezar a usarla, de, de cómo, cómo se usa el modo manual, cómo se expone bien y todo. Fue en la universidad Porque yo soy periodista Me gradué de periodista En la USAC Y ahí tuvimos La verdad es que sí fue un pasón Por la fotografía No fue así que eh, Pues nos dedicáramos muchas horas Pero sí eh, Vimos la, la fotografía Y recuerdo ahí Que le presté a uno de mis tíos Su cámara eh, De las análogas y, y yo me recuerdo que cuando yo escuchaba el disparador o sea el momento en el que la cortinilla baja era como, no sé, hasta mariposita sentía yo y entonces andaba con mi libretita anotando porque pues con esas cámaras no se puede ver lo que acabas de captar entonces tenía que andar yo anotando qué valores usé para pues saber si me había salido bien la foto y pues ya adelantándome un poquito más, eh, en el 2013 uh, yo soy católica y estuve pues eh, en la parte de la organización de la jornada diocesana de la juventud, Chichot 2013. Entonces desde el 2012 para el 2013 se estuvo en una serie de actividades donde pues la gran protagonista era la cruz de la juventud. Y eh, había un peregrinaje, había una comisión de comunicación, de oración, de logística, etcétera Y yo estaba en la comisión de comunicación, entonces nos decían, bueno, tenemos que capturar fotografías de todo lo que está pasando. Y ahí fue donde hice mi gran graduación, porque eso de ese estar en el peregrinaje de la cruz, eh, ver tantas emociones de los feligreses, eh, ver la alegría de la juventud, todas las actividades, eh, creo que eso fue lo que me hizo practicar bastante en la fotografía.
1: Qué interesante, esos datos son muy buenos, eh, escucharlos y, y conocerlos, ¿verdad?, de cómo fue eso de cómo fue esa ese puente para empezar con todo eso y fue en una de las jornadas diocesanas verdad de la juventud acá en Comalapa pero si retrocedemos nuevamente en el tiempo y nos vamos hasta la primaria hasta la primaria eh, no sé habían sueños, tú nos comentabas de que quisiste en un momento ser secretaria, eh, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Luego de la primaria, ¿O ¿qué nos puedes contar de la primaria? Porque jugabas como secretaria o de repente los juegos eran ya con algo, dibujar o fingir tomar unas fotografías con alguna cámara vieja o algo y ya en el básico pero qué impidió no ser secretaria, o si eres secretaria
2: eh, no, no soy secretaria creo que se fue, se dispersó el sueño, como que no, o sea creo que solo era como algo que yo miraba que una de mis tías era secretaria y por eso yo quería ser secretaria uh, uh -huh. pero realmente no era así como un gran sueño y eh, Después, en la primaria, como que empecé a sentir un poco de... Eh, ¿Qué? Me, me, me gustó mucho las letras. Uh -huh. Y recuerdo que estaba... eso De eso sí me recuerdo muy bien que estaba una vez haciendo una tarea de idioma español y leí el término poetisa, que es la mujer que se dedica a la poesía. Y yo dije, yo quiero ser poetisa. <risa> Entonces eh, empecé a leer bastante Y me recuerdo que también empecé a escribir un poco eh, También me recuerdo que me gustaba mucho eh, llamar a los programas de radio
3: <risa> <risa>
2: Y creo que de ahí es donde viene un poco lo de querer ser comunicadora
3: Ajá.
2: Eh, Entonces como que eh, eso me, me empezó a llamar más la atención ya en esa etapa de chiquitita <risa> uh -huh. eh, me gustaba leer, me gustaba escribir hacía mis pequeños poemas en básicos también uh -huh. eh...
1: más adelante vamos a escuchar todos <risa> esos poemas ah,
2: no, no, no. <risa> <risa> y, y pues nada creo que me tiré un poquito más a la, a la comunicación y al escribir
1: es buenísimo, buenísimo pues qué interesante todo, todo esto y bueno, a ver, eh, cuéntanos también eh, Nibia, eh, ¿qué deseaste tú haber sabido antes de iniciar esta carrera de lo que es el periodismo?
2: Del periodismo, uh, bueno, creo que eso fue algo que me lo fueron advirtiendo un poco, pero siento que si no hubiera seguido periodismo, no hubiera podido llegar a la fotografía, que es mi gran pasión pero creo que tal vez no hay mucho campo para los periodistas o sea, campo de, de trabajo eh, que muchas veces eh, uno si va a estar en un medio a veces tiene que seguir totalmente las políticas de ese medio eh, y tal vez es muy censurado el periodismo. A veces el contar la realidad de nuestro país es algo que es complicado, es algo que puede ser riesgoso. Eh, y que, bueno, creo que ahora es un poco más libre el periodista, por decirlo así, pero siempre va a existir cierta censura de demostrar la realidad del país. Eh, yo pues ya no me encaminé hacia el periodismo propiamente, eh, pero como te digo, o sea, si yo no hubiera pasado por esta carrera, no hubiera conocido la fotografía.
1: Uh -huh. Al final, eh, yo creo que la fotografía era una rama de, del periodismo En la cual, pues yo me quedo aquí Es donde quiero estar Yo es donde quiero estar, es sí, donde quiero sí, estar sí. ¿verdad? Pues, bien Y yo creo que esa rama eh, de la fotografía se ha ido perfeccionando Porque es notable conocer y ver esos trabajos muy hermosos, muy bonitos Que, que, que en este caso tú realizas Pero, bueno, otra pregunta acerca de esto también Así como tú... ¿Te inspiraste en este caso con una de tus tías al ser fotógrafa y todo esto? ¿Alguien más de la familia ha tomado eso? ¿Eres tú la única que dice, ah, no, la locura está en mí, yo quiero hacer esto? Y tener una cantidad de cámaras, de repente, en vez de comprarse otra cosa, en vez de comprarse ropa, de salir a vacacionar, mejor invierto para un lente, que un lente no es nada barato, ya, que mejor para esto, que quiero... Ala, pero si ya salió la otra cámara Y yo ya quiero esa, ¿verdad? No sé, cuéntame
2: eh, Realmente soy la única fotógrafa de la familia eh, Soy el bicho raro
1: La que va a los cumpleaños La que está en las graduaciones de la familia
2: Soy, soy la oveja negra eh, No, realmente sí, soy la única que me dediqué propiamente al, a la fotografía eh, un poco fuera del ahí sí que parece es la oveja negra porque un poco fuera de de lo que se esperaba de mí, a mí me decían ah es que también estudié eh, dibujo técnico y de construcción oh. <risas> es que he, he seguido varias cosas que no tienen nada que ver con la con la fotografía uh -huh. y creo que el haber experimentado en otros ámbitos me hizo saber qué era lo que a mí me llenaba lo que a mí me hacía feliz y con lo que me sentía plena y es que la verdad creo que y esperando que algún fotógrafo o fotógrafa esté pues viéndonos hoy uh -huh. eh debe de estar de acuerdo conmigo que cuando uno está fotografiando está en su zona, como le dicen o sea, uno como que entra en otra dimensión o algo así eh, a mí eso era lo que, bueno, eso es lo que me llena y estuve haciendo otro otro montón de cosas que no no me sentía bien la verdad no me hallaba y eh, ahí en mi familia hay doctores, hay abogados, eh, auditores, uh
3: -huh.
2: así carreras eh, que son como las 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 de siempre, verdad, las 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 más 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 comunes de siempre uh -huh. eh, y que son excelentes en su trabajo, obviamente. Eh, yo admiro a, a, a todos mis familiares que son unos profesionales realmente.
3: Uh -huh.
2: eh, y pues bueno yo creo que me tiré un poco más al arte porque veo la fotografía no solo como algo técnico sino también como algo artístico porque eh, ese, ese pintar con la luz es, eh, no sé se conecta mucho con los sentimientos y mucho con la humanidad, o sea, mucho con el, el ser humano
1: uh -huh. Yo conozco y eh, tengo amigos que también eh, están metidos en este tema de la fotografía ¿Qué hace un fotógrafo en su tiempo laboral? ¿Fotografía? ¿Y qué hace un fotógrafo en su hobby?
2: <risa> sí, ese es, ese es un tema que es bien debatible <risa> platicable, si se le puede decir así. Eh, la verdad es que yo, de, yo sí dejo a un lado la, la cámara, en muchas ocasiones la dejo a un lado y me dedico a hacer fotografía con los ojos, como diría mi hermanita. Oh, uh -huh. la, la cultura visual es muy importante. Eh, y la verdad es que uso mucho el teléfono también para hacer fotografías. Eh, es bastante más práctico obviamente uh -huh. pero eh, creo que cuando uno toma la cámara para para hacer fotos para uno siente uno como una libertad creativa así bien uh -huh. inmensa eh, así infinita uno puede hacer y uno se da el permiso de cometer errores uh -huh. Eh, sin tener como que la presión no, yo tengo que entregar bien este trabajo porque se lo va a entregar a una persona que compró mi tiempo, compró mi trabajo eh, en cambio cuando uno toma la, la cámara para ¿no? ahí sí que para hacer lo que uno quiera es eh, se siente un poco más como de libertad para experimentar
1: Ajá. eres tú de las personas eh, fotógrafas que también se deja fotografiar,
2: casi no <risa> lo sospeché, casi lo sospeché. no, la verdad es que no, yo o sea por ejemplo estar acá yo yo me pongo bien nerviosa, yo digo o sea yo soy la que hago esto, yo soy la que está atrás de la cámara siempre eh, pero sí siempre me pongo bien nerviosa y a veces no, no no me quedo de acuerdo cuando alguien me hace una foto digo no que me la repita, que me la repita <ríe> soy como ese meme que dice cuando yo les hago fotos y una foto así bien bien bonita y luego cuando me hacen fotos a mí desenfocada
1: <ríe> Sí,
2: la verdad es que me, me cuesta mucho pero creo que poco a poco eh, me he soltado un poquito frente a la, a la cámara a no sentirme tan intimidada pero sí es, es un trabajo es un
1: proceso muy bien. Cuéntanos cómo inicia Comalapa de, de Colores. Es así, ¿verdad? A Colores. A Colores. Es la empresa que 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 tú, pues no sé, eh, inició ese sueño. ¿Cuándo inició ese sueño?
2: Eso fue en el 2013. ¿2013? Ahí. Inicia. Mayo del 2013.
1: Prácticamente. Mayo
2: del 2013 eh, la verdad este tiene un trasfondo un poco romántico
1: oh, a ver, a ver, queremos escuchar ese, al fondo, a ver, a ver
2: creo que tema superado por eso ya lo puedo hablar
3: <risa>
2: eh, resulta que yo en aquel tiempo eh, mi novio que tenía en ese momento uh -huh. eh, salió eh, de trabajo, eh, salió fuera de Comalapa a trabajar Ajá. Entonces, eh, con él siempre salíamos en bicicleta y salíamos a pasear y siempre regresábamos con, con fotos, ¿verdad? Él tenía una cámara compacta y yo a veces con mi celular. Entonces, como él venía cada 15 días, eh, pues yo quería darle una especie de regalo, pero también un poco encaminado a lo que a mí ya me estaba empezando a gustar hacer, que era la fotografía y un poco también encaminado como que todo lo junte <ríe> okay, okay. eh, el resaltar como Comalapa, la cotidianidad creo que el alma o el porqué de Comalapa Colores es resaltar la belleza de la cotidianidad de Comalapa, o sea, no solo fotografiar que un evento que un desfile, que la feria, por ejemplo, sino lo que pasa todos los días a cualquier hora, que como te digo, o sea, yo miro en Comalapa en, en cada esquina una postal sí, sí, sí. y era una una manera también de actualizarlo de cómo estaba el pueblo para que él viera cómo cómo, cómo estaba el pueblo que no se olvidara de Comalapa verdad porque el irte de, de de Comalapa puede que te haga olvidarla un poco yo he estado afuera de Comalapa por ciertas temporadas y o a veces extraña mucho dice yo quisiera estar en mi pueblito como como te digo o sea un pueblo siempre es tan tranquilo eh, siempre tiene pues sus cositas verdad pero no hay nada como estar en casa entonces era un poco pues para eso y pues él realmente fue un gran apoyo para mí me decía, publica tus fotos él miraba mis fotos Ajá. publica tus fotos, ponle ahí tu sello de agua ponle ahí Nibia Cuchilestrada y las subes y yo, será, y siempre él me insistió desde de, de, desde mucho antes y creo que es ahí donde hay un uno de mis defectos que es un poco la inseguridad
1: de verdad pero bueno, qué importante escuchar toda esa historia de cómo, de cómo inicia todo, ¿verdad? Cómo inicia esa esa pasión por la fotografía y hasta hoy en día lo mucho que has escalado, lo mucho que has volado. A ver, cuéntanos después de que ya inició todo eso ¿Cómo fue la primera contratación cuando de repente, eh, mira Nivia, ¿cuánto cobras por una sesión de fotos? ¿Porque me voy a casar o porque va a ser la graduación de mi hijo o hija o un cumpleaños, un baby shower o algo? ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Dónde, cuándo, cómo, con quién? Por favor, Nivia.
2: <risa> eh, yo siempre lo molesto y es que este nombre siempre sale en todas mis entrevistas y es Kevin Pollón. Eh, gracias a él tuve mi primer evento. Ajá. Gracias a él pude hacer un montón de eventos después también. Porque yo inicié, inicié, perdón, a cobrar mi trabajo y no tenía cámara. <risa> sí. no tenía cámara a,
1: ma a mano
2: <risa> él me prestaba a su equipo
1: Ah, bueno, bueno.
2: y resulta que un sábado estaba yo tranquila así como un sábado relax uh -huh. y me recuerdo que creo que estaba terminando de desayunar yo y de repente me llamó y me dice Gaby es que te quería llamar porque quería ver si podías ir a hacer unas fotos de una boda y yo... ¿Toma? ¿Pero cuando eh, La otra semana me dice uh -huh. Ah, y yo Ay, no sé, Leo
3: uh -huh.
2: Eh porque hoy no no te animas, me dice, y yo, hoy, sí, es que hoy es la civil y la otra semana es la religiosa, y yo, ay, no, la verdad es que sí, le dije, bueno, está bien, pero mejor la otra semana, me dejas listo todo tu equipo y, y lo hago, porque le habían pedido a él que hiciera la, esta, esta cobertura de boda, pero él estudiaba los sábados, entonces no podía, día y, y pues bueno a mentalizarme a prepararme mentalmente eh, que, que iba a estar a cargo de las fotografías de una de una boda o sea como te digo yo sí ya estaba familiarizada con la cámara ya me metí entre las personas ya andaba ahí sí, sí, sí. pero el ya tener ese compromiso de fotografiar una boda, que es un evento tan importante para para una persona para una pareja, ¿verdad? Exacto. para una familia este yo estaba re nerviosa mm. y me recuerdo que pues bueno, dije, lo voy a hacer y estaba ahí pero puntualito <risa> <risa> llegué como desde las 7 de la mañana y empecé bueno a, a darle verdad uh -huh. y me recuerdo que lo entregué en, en unos días cobré baratísimo <risa> y, y los novios hasta me regalaron una, una botella de sidra <risa> y pues, pues siempre digo que lo voy a decir, me disculpo con los novios porque yo sé que esas fotos pudieron haber estado mejor pero fue la verdad es que si no hubiera sido por ellos tal vez no me animo, y así fue que fue surgiendo
1: ¿Cómo te sentiste luego de ese primer trabajo, Nidia? Eh, ¿Motivada para seguir, ya vencitos ese manojo de nervios que tenía, <risa> y estoy ya preparado, preparada para el siguiente evento, y que vengan todos los eventos
2: La verdad es que yo siempre en cada evento me pongo nerviosa yo creo que ese, Buen día. hasta sí hasta hoy yo sé que voy a tener una boda y y siempre está esa preparación mental y esos nervios y yo siempre molesto a la novia mire no se preocupe porque yo estoy más nerviosa que usted <ríe> porque realmente es un gran compromiso pero sí, después de ese evento yo estaba, quiero seguir haciendo esto. Decía, me gusta mucho. Y lo que pasa es que a mí me gusta mucho captar la espontaneidad. Me No soy mucho de, de posen aquí, pónganse acá. A mí me gusta mucho lo espontáneo. Y fue a eso algo que aprendí durante pues toda la, la jornada de la juventud porque teníamos que captar esos momentos, o sea, las personas, los feligreses se ponían a llorar, sí, o ¿no? se ponían muy alegres, o, o sea, todos esos sentimientos. No eran escenas
1: fingidas, sino que eran reales. Exacto,
2: era o muy real lo que lo que sí. uno eh, presenciaba, y eso me ayudó mucho para, pues, para poder estar en la documentación de una boda que a mí me gusta que todo sea eh, muy natural en el sentido de que si hay una escoba ahí donde están preparando la novia yo no lo voy a quitar, o sea yo voy a precisamente a documentar todo lo que, lo que está pasando en ese momento, o sea no me gusta um, mucho como que tergiversar la la escena, sino que me gusta que, 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 que se vea eso, ¿verdad? Es, es que es así, eh, así. Por eso me gustan mucho las las bodas tradicionales. Yo he tenido la la fortuna de estar fotografiando bodas eh, pues un poquito más occidentalizadas. Eh, pero no no tienen esa magia que tienen las bodas tradicionales, es que las bodas tradicionales se gozan, no sé están pasando tantas cosas no llevan una agenda así, no está pasando de todo y se ve de todo y, y es bien alegre
1: tomar esas fotografías cuando, cuando todavía se lleva a cabo la tradición cuando llevan los canastos con panes llevan gaseosas y, y le hacen el cambio de, de repente de la, de la ropa a la novia que al momento ya, al rato ya sale con otra vestimenta yo creo que todas esas escenas son las que... Incluso hasta la comida. ¿Cuál es el plato de acá de Comalapa?
2: El caldito de res. El caldito de boda. Yo, yo igual siempre les digo a, a mis... A mis novios, les digo yo, <risa> al, a la pareja que me contrato, les digo, bueno, parte del contrato es que me manden, por favor, caldito de de boda.
1: Oh, oh, qué rico. ¿Lo acompañan con tamalitos acá o con? Sí, con
2: tamalitos. Oh, qué rico. La verdad es que también incluso la la gastronomía de las bodas es algo que a mí me inspira un montón. Sí, sí. Y tengo varias fotografías ahí en el pie de de la de la comida que se sirve en las bodas tradicionales y te comento que o sea he tenido el, pues la gran bendición de que me han llamado a bodas tradicionales de otros lugares oh. y es toda toda ahí sí que toda otra tradición Diferente. toda otra cultura pero muy bonito muy colorido es, es tan es tan especial porque en las bodas te hacen sentir parte de uh -huh. eh, y recuerdo que estuvimos en una en, en Totón y Capán, ¿sí? y después del culto nos dieron chocolate, ha sido el chocolate más sabroso que yo he probado y nos dieron unos panes así pero <risa> inmensos, yo, yo no me lo terminé pero estaba muy rico <risa> sí, la verdad es que eh, es, es tan precioso hacer esa, esa documentación como te digo a veces yo siento que estas bodas occidentalizadas son un poquito más frías un poquito más cuadradas es muy bonito realmente es muy bonito visualmente eh, pero no tienen lo que tiene una boda tradicional
1: de seguro. Todas esas vivencias, las cuales se viven en, en cada evento, en cada evento. Luego de todo esto, eh, Nivia, cuando ya después de esa primera boda, hasta el día de, de quizá de ayer, o de repente de hoy, ¿has contabilizado en cuántos eventos han participado eh, ser artista porque es lo que ustedes hacen también es un arte, la fotografía eh, ¿hacia dónde los ha llevado? ¿qué tanto han recorrido de, de repente de, de, del departamento o de Guatemala?
2: Eh, bueno, yo personalmente he tenido la, la fortuna de exponer digamos que el lugar más top okay. el, el, al principio al principio el lugar más top para mí, para exponer mi trabajo, era mi pueblo, porque había hecho tantas fotografías de Comalapa y nunca las había presentado a mi pueblo y, y se, se sentía como triste verdad? Tan, tanta, tantas fotos y no no lo han visto porque tal vez lo han visto los jóvenes pero no lo han visto los abuelos por eso cuando yo expongo y veo a un abuelo viendo mi, mis fotografías o a una abuela yo me siento tan emocionada okay. <ríe> porque ellos tal vez o generalmente no tienen ese acceso a redes sociales como lo tienen los jóvenes ¿verdad? Eh, pero creo que el lugar más lejos al que ha llegado mi, mi trabajo ha sido el Palacio Nacional. Estar ahí fue como yo decía esto es real
1: <risa> Feízque, <por favor. risa> realmente sí <risa> Despierte. y es
2: que una de las ramas de la fotografía que a mí me gustan mucho uh -huh. y pues creo que es ahí donde yo tengo una gran libertad creativa son fotos que yo hago para mí uh -huh. eh, fotos que no me pagan para hacerlas sino que yo las hago por gusto propio es la fotografía sacra que es todo lo que es fotografía de procesiones de las tradiciones de todo lo que enmarca eh, la Semana Santa la Cuaresma y algunas otras procesiones que se van dando durante el transcurso del año y eh, yo formo parte de la comunidad de fotografía sacra guatemalteca eh, pues me inv me invitaron a ser parte y pues como creo que soy una de las pocas fotógrafas que se dedica O bueno, no no tanto que me dedique, sino que hago fotografía sacra Tuve el honor de estar junto a, eh, a Rita Villanueva A Marcela Molina, eh, que es de la antigua eh, La otra fotógrafa es de la ciudad y yo eh, estuvimos haciendo estuvimos siendo parte de un simposio de que se llamaba La Mujer en la Fotografía Sacra mm -hmm. eh, y solo con ese título pues como que es un poco poderoso ese título y yo sí decía bueno tengo que dar lo mejor tengo que mostrar mi mejor trabajo y pues ahí estuvimos durante estuvimos haciendo esta actividad tanto en el palacio como en la antigua estuvimos en este simposio y, y pues también he estado exponiendo en San Juan zacatepeques a veces mi trabajo se va sin que yo me vaya solo se va mi trabajo porque yo estoy pues en alguna cobertura o algo así eh, he estado acá en Comalapa en varias ocasiones la verdad que uno de los promotores de mi trabajo ha sido eh, la firma artística Melec Gary. mucho que agradecerle a él, él es un gran promotor cultural de aquí de, de, de Comalapa, ha apoyado muchos artistas eh, actualmente está una de mis fotografías en un reconocido centro comercial de Chimaltenango que acaban de abrir eh, ahí está sí, sí. y eh, donde más he estado más que todo en la ciudad uh -huh. he estado también en la antigua en un hotel de la antigua he estado exponiendo eh, ya van dos años si no estoy mal uh
3: -huh, uh
2: -huh. y también en el palacio de correos ahí est hemos estado en, en varios en varios lugares y, y siempre se siente bien, bien emocionante, muy alegre.
1: de Seguro. Eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido la participación de, de las mujeres en el ámbito de la fotografía? ¿Ha ido creciendo este volumen de mujeres que les apasiona la fotografía también? o ¿Cómo se mantiene el balance entre hombres y mujeres? quienes van a la punta ahora?
2: No, lamentablemente, y digo lamentable porque todavía en, en este siglo, ¿verdad? Es una novedad que haya una mujer fotógrafa, cosa que creo que no debería de ser así. Eh, sí, hay más hay más hombres fotógrafos que, que fotógrafas. Eh, probablemente sea porque tal vez no se atreven las chicas a meterse de lleno en la foto... Tal vez no encuentran mucho apoyo, cosa que, pues, de la cual yo me he topado varias veces. Pero también es algo que yo resalto es que si uno se dedica al arte que quiera dedicarse, siempre va a encontrar a alguien que le va a apoyar. Siempre. Se, alguien se va a dar cuenta. Y me refiero a alguien que ya haya empezado a, a generar espacios o que ya ha estado trabajando en, en apoyar artistas siempre hay alguien que va a voltear la mirada porque se da cuenta del esfuerzo que, que una va haciendo eh, pero sí, tengo varias varias colegas eh, de las cuales admiro bastante su trabajo, sigo a varias en, en redes sociales que para mí son top, top, la verdad es que son son una gran inspiración eh, por mencionar alguna es Cindy Lorenzo ella eh, pues es fotógrafa de National Geographic y ella se dedica más que todo a la fotografía de paisaje
1: ella es guatemalteca
2: es guatemalteca uh -huh. eh, también Rita Villanueva que ella ha llevado sus libros de fotografía sacra hasta el Vaticano uh, eh, interesante. Y, y pues bueno eh, no sé hay, hay muchas fotógrafas de las cuales pues tengo una, una, una gran admiración eh, y perdón si no las menciono a todos pero es que son, son son muchas y pero no sé creo que me han hecho ver que, que no, no, no no debe de haber ninguna limitante para poder dedicarse a lo, a lo que uno ama y a lo que uno pues eh, le apasiona verdad
1: a ver Ahora cuéntanos, luego de conocer esto, y justamente era una de las preguntas... Eh, a quien admiras como fotógrafa y yo creo que ya hemos escuchado acá, uh, de repente hay más, pero escuchábamos a dos que para National Geographic para hasta el Vaticano que haya llegado el trabajo, yo creo que es la inspiración para seguir eh, preparándose para seguir haciendo las cosas de la mejor manera, creo que cada día es un reto ¿verdad? y pero ahora dime, ¿cuál ha sido para ti ese mayor éxito? eso que has alcanzado y que te sientes sumamente satisfecha en decir lo logré, estoy acá
2: eh, pues realmente creo que mi mayor éxito ha sido que mi papá diga que esté orgulloso de mí ya, ya después de eso todo es ganancia <risa> sí, porque con él fue un poco complicado porque, como les decía, hay tantas carreras que son como, quiero decir, comunes, pero no en el sentido de, de minorizarlas, ¿verdad? Sino que son las que se esperan siempre, ¿verdad? El ser doctora, el ser abogada, eh, arquitecta. Entonces, eh, son las que... Al menos en Guatemala son las que socialmente son más aceptadas, ¿verdad? Y hasta cierto punto que tienen más prestigio y respeto. Entonces, el venir y decirle a mi papá que yo quiero dedicarme a algo que es propiamente más artístico, que no es tan común y que tal vez a la vista de él no, no me va a generar tanto como otro tipo de carrera ¿verdad? Eh, fue como que complicado para él aceptarlo y pues ahí tengo una anécdota de que él me dijo bueno, está bien, le voy a apoyar para que compre su cámara y yo me ilusioné y me puse a buscar y todo y a la mera hora me dijo no y yo, ese fue como que me votaron de una vez, sí, un gran dolor. Pero dije no, no me voy a rendir, voy a voy a continuar de esto y la verdad es que gracias a, a mis amigos, gracias a colegas y especialmente al apoyo de, de mi mamá y un par de tías que, que me han apoyado bastante, más de lo que merezco creo yo, eh. Fue que ya me pude hacer de mi equipo Pude con continuar eh, Ir invirtiéndole más A la carrera Y pues precisamente El año pasado En marzo del año pasado Le hicieron una entrevista A mi papá eh, Y ahí dijo que estaba Orgulloso de mí Y yo, yo me puse a llorar honestamente En ese momento y pues nada, eso. <ríe>
1: Excelente. Pues gracias por compartirnos eso y qué bien que la familia esté siempre ahí como un apoyo, ¿verdad? Y, y, y que el papá haya dicho, estoy orgullosa de mi hija. Gracias por compartirnos esto, pero ahora también surge de repente una pregunta que puede ser incómoda tal vez, o no sé, hasta de repente puede provocar lágrimas. Pero, ¿cuál ha sido ese fracaso que tú has tenido, en el cual de repente eh, han brotado muchas lágrimas, dolor, no sé, desesperación, pero de seguro dejó una lección y ¿qué has aprendido de él?
2: Ay, pues yo tengo una situación en la que creo que cuando algo me duele o me lastima mucho, o sea, sí me duele y todo, pero después como que tengo un mecanismo de defensa de ya no pensar en eso y, y, y lo olvido. <risa> y lo olvido. Pero creo que ese momento en el que mi papá me dijo de que no, o sea, eh, no, y así me lo dijo serio y yo dije, ¿qué está pasando? Me dijo, no, eh, comprar una cámara para mí no es prioridad y era el inicio de mi sueño.
1: O, o está muy caro.
2: Eh, es creo que si hubiera si me hubiera dicho mire, fíjese que estoy atravesando por una situación y o sea, si me lo hubiera dicho distinto, creo que no hubiera sido tan duro para mí. Uh -huh. O sea, él es un poco frío a veces y me dijo, "No." Y yo ya yo ya así como que ya, mira, yo ya vi esto y, y, y sí. De una vez como que te cortan las La alas tinta, sí, ya sí, eso fue para mí un gran golpe eh, Otro gran golpe para mí fue cuando mi cámara compacta Porque eh, yo inicié a tomar, ya una, foto, una cámara mía era una cámara compacta eh, Y recuerdo de que un día ya no, ya no encendía y yo, no, pero ¿por qué? No, ese fue un gran golpe para mí. O sea, era una cámara tan sencilla. O sea, yo ahorita la veo y digo, ay Dios. Era tan sencilla. Creo que el teléfono tiene mejor cámara que, esa, que esta camarita compacta. Y ese sí fue... Yo entré en una mi, mini depresión después de eso. Y creo que algunos de los de las cosas que a veces a mí me duelen mucho es que como dicen a veces no somos profetas en nuestra propia tierra ese es, creo que ese es un mal social y no no le digo solamente por mi persona sino por muchos otros artistas y no solo artistas sino personas como comalapenses que están generando un cambio acá en Comalapa y muchas veces los propios comalapenses no lo reconocen y tenemos que ser aplaudidos por personas de fuera muchas veces eh, y es, es complicado duele un poco duele un poco porque uno lo que más quisiera es que pues bueno los nuestros propios paisanos se sintieran pues no sé fe, felices por nosotros y a veces es complicado ese ese tema uh -huh. Creo que es una de las situaciones que sí eh, lamento. No, como te digo, no solo por mi persona, sino por muchos otros que han llegado bastante lejos, eh, con gran esfuerzo y que son talentosísimos, o que han marcado una diferencia.
1: Yo digo que lo mismo, como tú comentabas, de que ahora al ver esa cámara compacta, de repente, ala, pero los pixeles de esta cámara, hay nada que ver, pero creo que son los inicios de, de toda persona, de todos los que inician en el arte, en algo, pues inician, es como la compra de repente de un vehículo, y poco a poco, y así sucesivamente en todo ámbito de la vida. Eh, quizá eh, muchos de los jóvenes que ya son padres de familia hoy en día, al ver alguna fotografía ahí y con la marca de, de Nibia Cushil, entonces han de decir, ala, yo quiero que un día mi hija sea como ella, que pueda ser una fotógrafa muy profesional y de repente niños también que, que ya dicen, ala, yo quiero ser como ella cuando, cuando sea grande. ¿Cuál sería ese consejo que tú les darías a ellos qué tienen que hacer ahora de pequeños para poder alcanzar esos sueños
2: yo creo que independientemente del sueño que se tenga es qué es lo que esa espinita que uno tiene ahí en el corazón ese eso que no lo deja uno en paz hasta que uno lo hace cuando uno tiene ese, ese feeling que le dicen ese como ese presentimiento ese ese llamado puede sonar bien romantizado y muy eh, no sé muy mágico o algo que está que está diciendo pero es que realmente uno muchas veces tiene una sensación de no estar completo de no estar haciendo lo que lo que le hace feliz y yo creo que permanecí con ese sentimiento por bastante tiempo y hasta que encontré la fotografía me, me sentí bastante bastante completa O sea, me sentía como más yo eh, Creo que lo primero es escucharse a sí mismo Escuchar ese ese anhelo que uno puede tener y, Pero como no todo es anhelos e ilusiones También hay que formarnos La verdad es que yo... Eh, a mí me gusta mucho invertir en mi equipo, pero me gusta más invertir en el conocimiento, en formarme, porque, o sea, realmente la cámara al final solamente es eh, como el pincel para el pintor,
3: Exacto.
2: o como el micrófono para un locutor, o sea, solo es una herramienta que te ayuda a expresarte. Pero si uno no tiene la formación eh, para, para ello, es mucho más complicado. Eh, ta, o sea, va a tardar uno más tiempo en conseguir los resultados que uno quiere. Entonces, formarnos bastante en el área en el que queramos estar... Y yo sé que cuando uno está iniciando, pues tal vez uno no tiene los medios económicos para poder que meterse a cursos y, y etcétera, ¿verdad? Pero actualmente, o sea, esto está muy trillado, pero es que actualmente en las redes sociales encontramos tutoriales en YouTube, hay una infinidad de tutoriales, eh, maestros exponiendo sus consejos para principiantes en cualquier rama. Entonces, eso ayuda bastante. Y yo me pongo a ver consejos para principiantes, aunque tal vez yo ya lleve varios años en esto, pero siempre los...
1: Los aprendiendo.
2: Ajá, es que sí, eh, uno jamás deja de aprender, es, eso es tan real, jamás. Y creo que... Otra de las cosas es, eh, si, por ejemplo, si a alguien le gusta la fotografía, ir con el profesional, o sea, estar a la, a la par, ver cómo trabaja, ver cómo se desenvuelve. Si a alguien le gusta la música ir con, este, con esta persona cómo es que toca el instrumento, cómo es que se desenvuelve en el público o sea, eh, buscar como que a alguien, un referente para pegársele un poco exacto, exacto. <risa> para, para ver cómo hace su trabajo eso ayuda bastante
1: Hay jóvenes o señoritas que de repente ya han dado pasos dentro de la fotografía pero aún eh, necesitan algún consejo. ¿Qué cámara tú les recomendarías a ellos? Ya para tener fotos más bonitas. Que quizá el presupuesto no les dé para cargar una cámara de 75 mil, de 100 mil, quetzales. Porque son muy caras, ¿verdad? Pero ¿cuál sería una? ¿Cuál sería esa recomendable para ya tener algo más bonito?
2: Eh, pues realmente yo no soy muy de ver esas partes de, del equipo, yo creo que ya por ejemplo pero por decir una eh, yo soy team Nikon <ríe> pero eh, la verdad es que con una cámara que ya le puedas cambiar los lentes ya estás porque más que la cámara lo que se recomienda y en mi experiencia es mejor invertir en lentes en la óptica porque la óptica siempre le va a dar otro nivel a tus fotografías. Realmente la cámara que yo tengo es bastante sencilla. No es tan, no sé, tan pro. Eh, incluso no es full frame, pero yo sí le invierto bastante a mis ópticas. A mí, o sea, yo tengo una debilidad por las, las ópticas, por los lentes, por los objetivos, también se le llama. Eh, no sé, tengo como cinco o seis lentes no, no ahorita no me recuerdo <risas> porque sí eh, creo que es mucho más importante la óptica que la, la cámara en sí, o sea el cuerpo Ajá. entonces yo creo que ya con conseguir una con la que uno ya pueda eh, tener eh, cambiar lentes está excelente y mejor invertir en una bonita óptica, por ejemplo en un 35 milímetros yo la primera vez que hice un 35 milímetros dije Estoy, este es otro nivel por la luminosidad o sea, es 1.8, si no estoy mal el diafragma, o sea que entra bastante luz o un 50 milímetros 1.4, 1.8 eh, son excelentes o por ejemplo este que es constante, o sea que no importa eh, eh, el, la, la, el zoom por decirlo así que usemos eh, que siempre va a estar abierto a 2.8. Entonces, eh, yo recomiendo mejor invertir en óptica.
1: Perfecto. Bueno, ahí está el buen consejo para los que ya van con esos pasos, adentrándose a la fotografía, que es como lo mismo, tener un piano... Pro, 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 no lo hace ser pianista aún, sino que realmente es formarse. Algo muy importante que tú hablabas, la formación es muy importante y de ahí pues surge todo y se va complementando lo demás, las herramientas para el camino. Cuéntanos, Nidia, eh, en lo que tú sigues todos los días, pues, haciendo nuevas experiencias en este ramo de la fotografía, ¿Qué fue lo último que tú escuchaste, el último video que viste, o de repente algún libro que has leído para seguir formándote dentro de esta profesión?
2: Eh, bueno, eh, voy a hablar de un taller específicamente que, que me, me marcó. Siempre hay un antes y un después. Uh -huh. Creo que... Uh, uno, dos, tres, eh, perdón, <risa> <risa> disculpen. Eh, creo que eh, después de cada taller, yo he sentido un antes y un después. Uh
3: -huh.
2: Y ha habido eh, tres talleres que a mí me han marcado así, de que después de salir dije, yo puedo con todo. <ríe> Salí motivada. Uh -huh. El primero ha sido el que tomé con Iván Castro. Eh, no sé si has escuchado de él es un fotógrafo guatemalteco internacional, ya ha estado en no sé cuántos países y enseñando fotografía o sea, hablando de fotografía eh, ese fue digamos que he estado en bastantes, pero ese ha sido uno de los que realmente me, me marcó el segundo fue durante la, el 2019 que fui becada muchas veces he sido becada realmente <ríe> fui becada eh, eh, se llamaba el workshop se llamaba Holy Week en Antigua Guatemala impartido por un fotógrafo que es de National Geographic y todo el curso fue en inglés. <risa> <risa> y yo estaba así bien, bien nerviosa, pero eh, como el fotógrafo, que es Raúl Towson, es eh, cubano, entonces cuando decía cosas muy, muy técnicas, o así un poquito complicadas, sí me las decía en español. Porque este curso vinieron eh, personas de fuera. A, a recibir el curso no solo, o sea, aprender de fotografía pero también la práctica se hacía eh, durante la Semana Santa o sea, captar entonces todos los días teníamos que llegar con un, un resultado de, de ese día o sea, 10 fotografías que capturamos ese día y ya las evaluaban nos decía esto sí, esto no y así, ¿verdad? ese eh, sí, yo, y me recuerdo, a mí me, me impactó tanto porque yo tenía, y solo yo, a los demás no, solo yo, porque como yo era becada me, me dio tres eh, normas, digamos, les hice, tres reglas que tenía que usar durante todo el curso. El primero, que yo no tenía que usar flash, o sea, si iba a ir a tomar fotos de noche, tenía que usar los tiempos lentos para que pudiera captar la fotografía. Eh, segundo, que todas las, las, las fotografías tenían que ser eh, eh, horizontales, no podía ser fotografías verticales, todas horizontales. Y tenía que ser la composición de tal manera que se mirara nítido. Y tercero, nada de edición. La foto oh. tal como la hice. En crudo. <risas> en crudo, sí, así tal como la hice, la tenía que presentar. Y eso la verdad para mí fue un salto cualitativo y el último que, que recibí que fue, también fui becada <ríe> eh, esa fue gracias a tres fotógrafos que son muy pro acá en Guatemala, que es Roberto Sacasa, él ha tenido una gran trayectoria enseñando de fotografía en diferentes universidades eh, Camilo Sarti él se dedica a hacer fotografía de desnudo eh, un excelente trabajo y Juan Longo que él se dedica más que todo a hacer fotografía de producto y para empresas por ejemplo la empresa eléctrica eh, y nos eh, nos formaron en el manejo de, de la luz, de la iluminación específicamente con flash o luz continua entonces porque a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con luz natural porque me encanta la luz natural, pero cuando uno ya empieza a manejar la luz artificial es, es otro es otra cosa totalmente distinto y te da unos resultados muy bonitos. Entonces creo que me extendí un poquito con la respuesta. Bueno, está
1: bien, está bien. Y es importante escuchar todo eso de cómo uno se sigue formando y qué ha marcado también para que uno siga en este camino, ¿verdad? Porque esto es cambiante. Y si uno no bueno, se actualiza, también uno queda fuera prácticamente, ¿verdad? Queda sí. fuera o se queda estancado, ya ya no. Y después uno empieza a ver otros trabajos y, ala, ¿y cómo lo hizo con esto? ¿Con lo otro? Entonces yo creo que la actualización es muy importante. Exacto. ¿Así también te llama el, la atención los temas de video o solamente foto?
2: Realmente no. El video yo lo he intentado, pero no. La, la verdad no no siento, no me siento identificada, a mí, yo soy una gran consumista de películas, uh -huh. pero las buenas películas, <risa> <risa> me gusta mucho eh, ver ciertas series o ciertas películas que Y me gusta mucho por el manejo de la luz, la fotografía, uh -huh. a veces más que la historia, eh, me 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 fascina. Sin embargo, yo decir quiero hacer eh, algo audiovisual, realmente no. Uh -huh. la, la fotografía es lo mía, no, aunque pareciera algo. que es lo mismo, que están... Uh -huh. Tal vez de la mano, pero realmente son dos campos totalmente distintos.
1: Exacto, diferentes. ¿Algún mito tan común de la profesión que tú ejerces que quieras desmentir? Vamos a, y estamos en este podcast conectados hoy con Nivia Cuchil Estrada, acá en San Juan Comalapa. Esta tierra de cultura, de arte, de pintura, de músicos y de también de fotógrafos. Entre ellos pues está eh, Nivia que hoy pues nos acompaña acá con esta eh, eh, con este primer podcast que presenta Intercop RL. Y hablando de Intercop, acá en San Juan Cualapa, también aquí estamos para servirles. Nosotros también contribuimos para que el alcance de y el desarrollo económico se siga dando en este lugar, en este pueblo lleno de mucha cultura. Hemos apoyado a muchos artistas, hemos apoyado a músicos eh, que se han beneficiado también con nuestra cooperativa Intercop RL a lo largo y ancho de, de Guatemala y de este municipio de San Juan, Comalapa. Nivia, la pregunta nuevamente. ¿Algún mito que tú quieras desmentir acerca de esta profesión tan bella? Cuéntanos.
2: Eh, yo creo que lo que comentábamos hace un momento, que... No, la cámara no es la que hace las fotos, o sea realmente es una herramienta que te ayuda a hacer tu trabajo o a expresarte artísticamente, pero uno puede hacer arte incluso en el, el con la cámara de su celular. Uh -huh. eh, mis amigos y yo seguimos a, a un fotógrafo que es de México que todas sus fotografías son hechas desde su iPhone pues sí. <ríe> entonces eh, y hace un trabajo precioso sí. entonces creo que la cámara es eso solamente una herramienta que te va a ayudar a expresarte
1: a ver Nivia, si tú estuvieras en mi lugar ¿qué pregunta te formularías?
2: Um... tal vez qué se siente ser una mujer fotógrafa ahora, la ahora yo me responda eh, ha sido complicado eh, no, no me gusta que, que mi género sea una hasta cierto punto un, una complicación en mi carrera no no me gusta esa situación pero creo que eh, es, es otro de los males sociales que existen, eh, porque sí eh, abrirse pasos siendo, o sea, generalmente siempre se ve que es un hombre fotógrafo y eh, tal vez de cierto punto, y es algo que yo valoro mucho y agradezco a mis clientes, es que han tenido la gran confianza en mi persona, por eso es complicado cuando uno no entrega lo que uno hubiera querido o en el tiempo que uno hubiera querido. Por ejemplo, cuando uno falla, es, ah, duele. Pero, eh, por ejemplo, a mí me han sacado de la iglesia.
3: <ríe>
2: sí, ha sido, ha sido difícil. O, por ejemplo, si yo voy a ir a documentar fuera de, de, de Comalapa... Eh, más que todo mi familia Siempre me dice que vaya acompañada Que vaya con alguien Y no Nunca puedo ser como Muy independiente en ese tema A mí eh, Pues por mí no hay problema Muchas veces ir, ir sola Pero siempre me dicen que, que vaya con alguien Que alguien me lleve, que alguien me traiga eh, bueno siempre se, se agradece demasiado esa, esa ayuda de, de un asistente porque por ejemplo con el tema de la luz que alguien esté agarrando ahí el flash que etcétera ¿verdad? viendo el equipo porque no siempre puedo andar yo con la mochila y pues siendo un equipo un poco costoso ¿verdad? Eh, siempre la seguridad eh, pero sí, o sea, el, el simple hecho de ser mujer a veces es un obstáculo, a veces, y, y te digo que a mí no me gusta, pero a veces tengo que admitirlo que sí es un poco complicado eh, esa situación, y, pero creo que siempre trato de, de demostrar que eso es un tema aparte, o sea, no te, no tendría que influir absolutamente en nada, <risa> Pero creo que esa sería la respuesta.
1: No, una respuesta muy concreta, muy, muy clara prácticamente de que no hay limitantes o sea, para hombres o mujeres la oportunidad está la igualdad está también y hay que seguir adelante, así es de que si nos están escuchando mujeres eh, o de repente nos estén viendo, pues adelante a, a cumplir esos sueños que sí se puede y acá está un gran ejemplo, Nidia, pero ¿cómo te proyectas tú de acá a 10 años? quién sé, qué, qué, ¿Qué va a pasar contigo dentro de 10 años? Eh, ¿Tu carrera? Te ves ya, no sé, pasando fronteras en otros lados. ¿Qué va a pasar contigo?
2: La verdad es que profesionalmente sí me gustaría mucho, eh, tal vez si no puedo yo en persona, que se fuera mi trabajo. Que se fuera mi trabajo porque sí me encantaría. Eh, también me gustaría... Eh, pues Ir a documentar una, una boda en cada departamento de Guatemala Eso es algo que a mí me gustaría mucho Y principalmente, no sé por qué se me ha metido Que quiero hacer una boda en Izabal Pero una boda tradicional O sea, ver todas las, las costumbres Porque si, yéndome aquí a unos kilómetros Que te contaba a Toto, por ejemplo yo vi algo totalmente distinto a lo que se practica acá, o sea, cómo será en otros lugares, por ejemplo como Izabal. Me gustaría conocer ese lugar, ir a ir a trabajar por allá. Eh, y también me llama la atención, aunque pues ahorita estoy dando mis primeros pasitos en ese ámbito, eh, es enseñar fotografía. Me gustaría, pero especialmente a niñas. Eh, me, me gustaría mucho, o sea, eh, no sé si hay alguna niña que le llame la atención la fotografía, pues por, por nuestro pueblo, yo espero que sí, <ríe> pero me, me gustaría mucho eso. Eh, he dado un par de, de talleres así pequeñitos porque hay que tener didáctica para poder enseñar de fotografía, porque a veces es muy complicado, o sea, el conocimiento que uno tiene, poder transmitirlo. O sea, uno entiende las cosas, pero ya, transmitírselo a alguien más es complicado. Sí, es complicado. Creo que esas, esas tres cosas serían.
1: No, pues qué interesante. Ya que nosotros eh, como Intercop queremos también... Eh, Aportar y lo hacemos a través de este podcast De seguro muchos escuchando O viendo Y si alguien pues desea contratar Acá a nuestra gran amiga Nivia Cuchil Estrada de San Juan Comalapa Para documentar Su boda eh, solo la pues se da el pulique <risas> El pulique ¿Cómo eh, te encuentran en las redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar?
2: Gracias eh, Estoy como mi nombre Nivia Cuchillo Estrada Estoy en Instagram Estoy en Facebook Y también estoy como Comalapa Colores En Facebook En Instagram también También en Telegram Como Nivia Cuchillo Estrada entonces no hay pierde. <risa> y sí, he estado por allá documentando una boda. Estuve en Santiago, Atitlán. Eh, y creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención es dónde servían el pastel, que fue en una hojita. Hojita como de, de tamal. No sé realmente qué hoja era, pero fue en una hoja natural. Y se, se miraba creo que sí era de plátano, pero sí se miraba tan bonito. Me, me gustó mucho. También hicimos ahí unas, un par de fotos en, en el lago con los novios. Se, se miraba precioso.
1: Excelente. Pues ya lo saben, Nivia está disponible y seguro para poder viajar a toda Guatemala y si se la quieren llevar a Centroamérica, a México a donde quieran, pues disponible Nivia nosotros te queremos agradecer profundamente, gracias por eh, habernos acompañado el día de hoy, eh, vamos a dejar ahí las direcciones también para que la gente pueda ingresar y conocer ese trabajo que, que tú haces, que tú sigues haciendo y el cual nos sorprendemos eh, ya nos dimos cuenta que la especialidad las bodas y ya nos sí. dimos cuenta hay unas fotografías de que son las bodas, unas bodas eh, unas fotografías que realmente lo dejan a uno impactado.
2: Muchas gracias eh, sí, a mí me gusta me, me fascina mucho eh, la documentación de bodas eh, también me gusta fotografiar animales, me gusta mucho fotografiar perritos y los retratos y la fotografía sacra
1: menos los divorcios
2: no, eso no
1: <risa> Ahí lo, lo, lo.
2: pero muchísimas, muchísimas gracias por el espacio y por haberse tomado el tiempo y la molestia de venir hasta acá para Uh -huh. platicar conmigo, es me honra mucho.
1: No, gracias eh, acá también gracias a la gente de Intercop, Comalapa también, ya que es el apoyo especial con nosotros como cooperativa y hoy con este podcast de Conectados en esta primera edición sumamente agradecidos contigo y ya nos vamos despidiendo, niña
2: Sí, <risa> <risa> no muchas gracias eh, y creo que Invitarlos a, primero, a, si son artistas, si se quieren dedicar a, al arte, pues eh, sigan, de verdad, sigan su corazón, sigan ese presentimiento que puedan sentir. Y, y si tienen a alguien artista dentro de su grupo de amigos o cercano a ustedes, apóyenlo. Y hay maneras de apoyar a, al artista sin... Sin sin necesidad de gastar nada Creo que solo compartiendo Sus redes sociales o su trabajo O recomendándolo para nosotros Es un gran Un gran apoyo, una gran ayuda
1: Excelente pues muchas gracias. Otra vez Nivia y nosotros invitamos a nuestros oyentes, a los que nos ven también, para que nos puedan acompañar en otra edición del podcast Conectados de Intercop RL. Gracias a todo el equipo de comunicación Intercop y les saluda Rudy Schumann. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de el podcast Conectados de Intercop RL. Compromiso. Conectados el podcast, una producción de Intercop RL. No te pierdas nuestra próxima edición. Conectados. Conectados. El podcast.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?